0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Muito obrigado pessoal, muito boa noite, muito feliz de estar aqui. Meu nome é André, todo mundo me chama de Dre. Mas eu tenho 34 anos e eu faço um monte de coisa. Eu tenho esse, esse, esse canal no YouTube, que é o Mesa Pixel, que eu tenho junto com um amigo meu. É, eu sou profissional de logística, eu tenho um diploma de gastronomia. E eu sou um daqueles caras que entendem que se você quer fazer tudo o que você gosta... Você tem que fazer horrivelmente todas elas, mas, pelo menos, você tem que fazer. Então, por favor, tenha um pouco de paciência comigo enquanto eu falo aqui com vocês sobre o tema de hoje, tá bom? É, bem, desses 34 anos aqui que eu passei, é, que eu estou vivendo ainda, faço 35 esse ano, mais ou menos 30 deles eu passei com o joystick na mão. né Eu acho que muitos de vocês também fizeram isso. E, bem, esse joystick, para mim, era mais ou menos como uma ferramenta, né? é, ou talvez até uma chave, uma chave para a gente abrir uma porta que dava acesso a um monte de mundos. Né? A gente tinha acesso a um monte de mundos, referência a isso. A gente podia estar falando de um reino, um reino de cogumelos, onde você tinha que salvar a princesa, você podia estar pensando no mundo onde oito mestres robôs é, protegiam um certo doutor pra, né, que queria dominar o mundo ou coisas desse tipo, ou até mesmo aventura de capa-espada, magia, né? é... tudo estava ali, né? tudo estava ali na minha mão para que eu fizesse do jeito que eu achava certo. Né? É... Ou conseguisse, né? Porque, pelo amor de Deus, né? com 10, 12 anos... É... Pode passar o slide? <risos> Desculpa. <risos> é... Também eu, com 12 anos, muita coisa eu nem conseguia, né? Eu acho que até se eu desenterrasse o meu, meu finado Phantom System, eu acho que eu não sei se eu, se eu ia conseguir terminar Battle todos não. Mesmo hoje, com 30 e poucos anos na cara, né? É... <risos> Mas, bem, é, jogar como eu acho certo não significava exatamente que eu conseguia fazer tudo o que eu quisesse. Né? É, eu fiz um pouco de pesquisa para poder, poder chegar aqui e trazer, apresentar isso aí para vocês. É, tem um cara, um pensador liberal no século XX, chamado Isaiah Berlin. E ele falava assim, para que uma escolha fosse livre, o agente precisa... Primeiro, ter sido capaz de agir de outra maneira. Então, rapaz, se tava com aquele... Não, ainda não. Not yet. <risos> Volta. Se aquele aquele encanador ali, italiano, de vermelho, virasse para mim e falasse que eu tinha que andar para direita com ele, era isso que eu ia fazer. Eu não ia fazer diferente. Quem era eu? Pequenino, desse tamanho, dez e poucos anos de idade. Quem era eu para dizer o contrário? Né? Inclusive, na verdade, todos os grandes jogos assim, que tinham essa determinação de go right, né, anda para a direita, é, eles tendem a ter um design de níveis que exatamente é especificamente desenhado para fazer você fazer exatamente isso. Andar para direita, pular. Inclusive, tem até um youtuber muito, muito famoso nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês conhecem. Um cara chamado Aaron Ransom. É, chamado de Eagle Raptor. Ele tem um canal muito famoso chamado Game Grumps. E ele tem uma série é, chamada Sequelitis. E ele fala... ele tem um, Eu acho sensacional. Como ele esmiuça em 15 minutos é, a primeira fase de Mega Man X. Quem é que jogou Mega Man X aqui? Aí lindo, né? E é impressionante como a fase de tutorial do Mega Man X ela consegue te fazer é, aprender tudo que o jogo tem para te oferecer sem uma vez chegar e virar para você. Aperta B para pular. Como você hoje vem, praticamente todos, tudo quanto é jogo é aperte B para pular, aperte R1 para tirar. Eles te passam essa, essa, essa informação né? mastigada para vocês e era alguma coisa que não acontecia antes. Você fazia porque o jogo te mostrava, né, como fazer isso. E bem, em meados dos anos 80, né. Agora eu vou até um pouquinho, né. Vou continuar mais ou menos no mesmo, no mesma época, né, dizendo um pouco a idade. É, esse conceito, né, de que a gente está hoje, que também está trazendo, que é o conceito de livre arbítrio, é, a gente restringia ele completamente para nossa vida, né? para a vida real. Desde o desejo de você querer comer uma sobremesa antes do jantar. né? Aliás, levanta a mão quem sente saudade dessa época, que a única preocupação era essa. né? <risos> ou até se você escolhesse um bombeiro, se você escolhesse um astronauta, ou alguma coisa desse tipo. Pensar em atribuir esse tipo de, de conceito para alguma coisa que não fosse... É essa liberdade né, em alguma mídia, algum conceito midiático que não fosse publicidade, né, que moldou muito a cabeça de criança na época dos anos 80, é, era meio absurdo, ainda mais em questão de games. Então, assim, é, quando o Silas me convidou para eu poder fazer isso, a primeira coisa que me veio à mente... Os jogos, os primeiros exemplos que me vieram à mente pareciam mais ou menos com isso daqui. Algum de vocês reconhece isso aqui? <risos> Bem, Zork, exatamente. <risos> Esse jogo é Zork. Ele é de 1980. Tá? Isso é um jogo. Isso divertia pessoas em 1980, muito. Divertia bastante. O que que consistia jogar Zork? Consistia você escrever as suas escolhas em prompts de texto. Né? E o jogo interpretava da maneira que, que ele foi imaginado, né? que ele foi concebido. Então, assim, você colocava ações como abrir baú, andar para o norte, entrar em taverna, e o resto era imaginação. Então, assim, você fazer suas escolhas era escrever letra por letra. Se você quiser escrever no prompt de comando, quando você estivesse em frente a um Goblin, e quisesse bater na cabeça dele e dançar tarantela, você podia. Agora, o problema é o seguinte. Tudo isso é limitado a um, é, a um sistema criativo. O criador do jogo, ele sabe para onde ele foi com ele. Agora, se ele está na sua cabeça, se as, do, as suas ações que você colocou estão na cabeça do criador, ele vai ser traduzido para cá. Se não, ele vai te dar uma resposta de, tipo, ah, não entendi o que você disse e assim seguia a diversão de Zork, né? Assim, é... apesar dessa situação, né, com aventuras de texto, evolução gráfica, é... elas acabaram determinando como que a ilusão de liberdade ia ser transpassada em games, né? Eu falo ilusão e eu já vou entrar em detalhes sobre isso. Mas, o que que acontece? Eu me perdi. Onde eu me perdi? Volta. Volta. Tá, jóia. <risos> então, com o tempo, as coisas foram melhorando. Então, o texto, apesar de trazer uma certa liberdade, ele acabou, de deixar, acabou deixando de ser o status quo. Né? E com potencial gráfico de PC, de console doméstico. Começaram a aparecer algumas pessoas, tipo o Nolan Bushnell, tipo o David Crane. E eles conseguiram esmiuçar todo o poder gráfico desses consoles e conseguiram trazer jogos como... Olha, se alguém tiver de óculos escuros, eu recomendo colocar agora. Colocaram jogos como esse daqui. Eu, a placa de vídeo para conseguir rodar um negócio desse é impressionante. Esse é o Adventure do Atari 2600. Quem de vocês já jogou? Exatamente. Aquele quadradinho ali é você. Aquilo ali é uma chave, tem uma chave ali também. E isso é um castelo. Você, você basicamente andava de tela em tela buscando é, espadas para derrotar dragões. Os dragões pareciam uns patos, era maravilhoso. É sensacional isso aqui. E vou trazer um pouquinho de trivia para vocês Isso daqui é o primeiro remake Da história dos games Esse daqui, Adventure, do Atari Porque isso Não, não, volta, 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 volta Isso É o primeiro remake Porque isso já foi um adventure de texto Chamado Colossal Cave Adventures Era de 1979 Se eu não estou enganado E o que, que o pessoal fez? Traduziu em gráfico e virou isso aí. Então, assim. É... <risos> Leve essa trivia para as festas, tá? Posso que vocês vão ser super. Sim, vai dar super certo. Vocês vão ser as pessoas mais, mais famosas da festa. <risos> Bem, isso foi traduzido no Adventure. Passou uma geração, né? E a gente vai também seguindo nessa área do, da, da aventura também. Para a parte da LucasArts. Quem é que já jogou o jogo da LucasArts aqui? Muito bom. É, Existia um cara chamado Ron Gilbert. Ele estava um dia, uma noite dessas, num no, no, no escritório escuro, frio da LucasArts. E ele desenvolveu uma maneira de você facilitar uma pessoa que já estava acostumada com Adventures de texto, mesclar a parte visual, como foi colocado aqui no Adventure. E fazer isso de uma forma fácil e prática para você conseguir seguir a narrativa. Aí você criou o Scam. Pode mudar o slide. O que é o Scam? Scam é um engine, né? é um motor, que leva aqueles verbos ali no cantinho para você ligar as suas ações a objetos na tela e você conseguir fazer assim as suas escolhas. Então, é porque eu também gosto muito desse jogo. Então, eu queria trazer ele para vocês também, porque todo mundo tinha que jogar Monkey Island. <risos> Vamos lá. Um... Bem, eu falei muito aqui em linha narrativa. Um... Eu, passo a resposta, eu passo a pergunta para vocês. Há como você ser verdadeiramente livre dentro de uma história... Vocês acham que dá para ser verdadeiramente livre enquanto você faz parte de uma história? Hoje em dia, eu acredito que não tem mídia melhor do que videogame para você contar uma história. Eu não acredito que tenha outra. Pode me dar um slide, por favor? Você tem essa série aí atrás. Quem é que jogou The Witcher? Quem é que não jogou The Witcher? Por favor, faça isso. Tá? Sai daqui. Sai daqui. E compra The Witcher. <risos> Brincadeira. É... Essa série, por incrível que pareça, para quem jogou, assim, quem realmente viveu as histórias, é... ela começou nos livros, tá? É... Eram algumas, alguns contos, algumas histórias. E ela só encontrou... Verdadeiramente, assim, o, o tino dela quando começou, quando foi lançada no Xbox 360, no PC, né? Witcher 1, 2 e 3. Então, é, 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 realmente, assim, é o, é o meu exemplo que eu gosto de trazer com uma mídia, né? É, de sucesso na parte dos games. Um, bem. Só que existe uma situação, né? The Witcher, por mais grandioso, por mais que ele seja hoje, a situação, condição sine qua non de jogo de aventura como ele deveria ser, né? Jogo de aventura de fantasia, de capa e espada como deveria ser. Esse daqui não é você. Esse aqui é o Geralt de Rivia, né? Esse é o bruxeiro e ele não é você. Então você está fazendo as escolhas dele não as suas e é isso que eu também queria trazer para vocês é, por exemplo para você atenuar esse tipo de linha narrativa né que você encontra aqui na parte do, do Witcher existem algumas técnicas que são apresentadas durante né quando no passado do tempo é, quem aqui já jogou Chrono Trigger maravilhoso também é, quem aqui já jogou The Legend of Zelda Melhorou, vai. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. <risos> é. É... Você sabe que o nome do herói é Link. Você sabe que o nome do herói é Crono. Mas eles não têm voz. Eles não têm voz, eles não falam por si só. Porque isso é uma chave narrativa para você, você ser o Crono, mas você se colocar no lugar dele. Não simplesmente viver a história, como viver a história do Geralt. E também, tem um outro jogo, também muito famoso, um pouquinho antes do, do, um pouquinho antes do, do, do Witcher, que é uma série chamada The Elder Scrolls. Quem é que já jogou The Elder Scrolls aqui? Justo. Quando você joga The Elder Scrolls, seja Oblivion, seja Morrowind, seja Skyrim, é... o seu personagem também não tem nome. E ele não é simplesmente, ele não simplesmente não tem nome, mas ele é identificado como um herói da lenda. Ele é uma pessoa lendária. As pessoas sabem que ele, que você é ele. Então, as pessoas, quando você fala com as pessoas no, no jogo, elas te identificam como? Elas te identificam como o herói, como o Dragonborn o nascido dos dragões, então isso atenua essa parte e faz você efetivamente se tornar o herói. Isso vai modificar alguma coisa né, no que diz respeito às suas escolhas? Não. Porque isso se... continua seguindo uma linha narrativa, o que isso faz é apagar um pouco essas linhas. Né? Uh... bem só quero fazer uma, uma outra situação, outra uma outra citação. Pode trocar o slide, por favor. Alguém já jogou isso aqui? Alguém reconhece isso aqui? Esse é um jogo chamado Última Online. Eu não tenho como passar aqui para vocês e não falar de MMORPG, que foi realmente onde um monte de gente se juntou, né? É um, um uma linha de jogos onde um monte de gente se junta para poder fazer, para se poder seguir um, uma linha em comum. O O último né, online, o O foi o primeiro jogo, o primeiro jogo que deixou você simplesmente ser o que você quer e não simplesmente o herói, o salvador de princesas, é, o matador de dragões, ou seja lá o que for. Nesse jogo você pode ser um mineiro, você pode ser um vendedor, né? você pode ser até um corretor de imóveis, se você quiser. E muita gente se, se ligava exatamente nisso e o O trouxe essa, essa liberdade de você fazer simplesmente o que você achava certo e fazer o seu trabalhinho tranquilo, sossegado, sem ninguém te encher o saco, até que alguém aparecesse e, e provavelmente matasse você e pegasse todas as suas coisas de valor. Mas isso daí é uma coisa para outro lado. É... Bem, uh, Pode passar o slide, por favor? Mais uma vez, voltando na minha, na minha pesquisa, um cara chamado Schopenhauer falava que a primeira crença de liberdade vinha do berço. E, conforme suas experiências, você se torna dependente da necessidade e as suas escolhas não são mais suas, e sim provindas da sua necessidade. Hoje, as experiências narrativas como Heavy Rain, como Beyond e como o Detroit, que eu vou falar já já, é... elas também são frutos da sua vivência, da sua experiência e do que você traz com você de bagagem. Eu recomendo para vocês, na verdade não recomendo, na verdade eu faço um desafio de jogarem esse jogo a primeira vez, qualquer um dos dois, ou até o Detroit mesmo, e não usar as suas escolhas e as suas experiências para poder passar pelos desafios que eles trazem. Eu fa Façam isso. Eu estou... Tô... Depois viram pra, virem pra mim e falem que vocês conseguiram. Porque eu tenho certeza que todo mundo vai passar por isso. Inclusive, heavy é de graça na, PS, na, na PlayStation Plus. Então quem não jogou, é a hora certa para jogar. É agora. É... Inclusive, falando sobre o Quantic Dream, pode passar? É... O criador desse jogo, do Detroit, né, que o trailer estava passando enquanto a banda estava tocando. É... Ele é um cara chamado David Cage, né? Esse foi o último jogo que eu terminei. Terminei, acho que semana passada. Muito bom, inclusive. É... Ele, ele, ele segue uma meta linguística muito engraçada. Porque ele é um jogo que fala sobre liberdade e sobre livre-arbítrio. Porém, ele é um Rails. Né? É, digamos assim... Todas as suas escolhas são como um, um mapa de metrô. Então imagine um mapa de metrô assim, com todas as estações. Não pensa no metrô de São Paulo. Pensa no metrô, sei lá, de Xangai. Você tem um monte de escolhas, um monte de lugares para você ir. Mas nenhum metrô vai te deixar na porta de casa. Então Detroit, ele usa muito essa narrativa, né? Essa narrativa te dando uma ilusão de liberdade. E falando sobre liberdade, sobre livre-arbítrio. É, ele é o exemplo hoje, atual, mais crasso de é, Revolução das Máquinas. Né? Ele conta a história de androides que é, vivem, né? que têm as suas vidas, por mais que sejam artificiais. É, e eles descobrem com a vivência deles... Que viver como programado simplesmente não, tem, não, não dá conta. E eles precisam viver com sua própria liberdade, seu próprio livre-arbítrio. E quando eles o fazem, é uma situação inclusive até violenta. É, eles literalmente quebram paredes. Né? Eles se veem encurralados, se veem fechados. E os prompts são de você quebrar paredes. Literalmente. Aí o que acontece depois? Depois eles de adquirir a sua liberdade, eles voltam, eles caem nos tentáculos da sociedade, enfim. Eu não vou ficar também me, me aprofundando na história. Joga em Detroit. Realmente é muito legal. Eu gostei bastante. É curto. É, acho que umas 8, 9 horas dá para terminar, tranquilo. Depende do seu conceito de curto também. <risos> enfim. É... Bem... Eu acho que o foco principal desse papo todo aqui que eu estou tendo com vocês é basicamente um só. Eu acho que vocês já deram para ver. Pode passar dois slides para mim, por favor? É, é que assim... É... Deu para Deu entender? pegar a referência? É... Eu acho que o conceito de livre-arbítrio real... Ele não pode, pelo menos hoje, na situação que nós estamos, com a tecnologia que nós temos, ele não pode ser efetivamente transpassado para uma mídia como a de videogames. Eu sei, desculpa, eu sei que vocês estavam aqui para isso, vocês podem ir embora, se vocês quiserem. Não, mentira, não que não é não. É... Ele não pode ainda ser traduzido para mídia de videogame. O que, que acontece? Todo jogo. Toda liberdade em um game está limitado à direção criativa, aonde a mente criativa traz do projeto, né? aonde essa mente ela pode alcançar. São gênios, são gênios. Alguns deles absolutamente são. Se você pegar David Cage, você pega Hideo Kojima, você pega outros, outras pessoas, são gênios, eles vão abrir o máximo de possibilidades. Mas livre-arbítrio real, escolha real, hoje realmente não dá pra fazer. Se vai ser um dia, eu não sei dizer. E eu, hoje, eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou deixar vocês com isso. Eu prefiro pegar e go right. Apertar B para pular ou apertar F para prestar condolências. Mas... Eu sei que todas essas histórias, todos essas, esses mundos que eu entrei, essas chaves, essas portas que eu abri dessa forma e que eu segui desse jeito me trouxeram para as melhores histórias que eu consegui passar na minha infância e hoje. E é isso. Pessoal, muito obrigado.